0: Heute zu Gast ist der Influencer und Artist-Manager David Renken, a.k.a. Herr David. Hast du da mal mit dem Gedanken gespielt oder Angebote gekriegt von anderen Managements, dass du ähm, dich darüber äh, ja, beraten bzw. unterstützen lässt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, einige Anfragen bekommen. Ich war auch schon äh, mal kurz dran, etwas zu unterschreiben und zu machen. Ähm, mhm. Ehrlicherweise habe ich mir dann überlegt, ähm, ja, was können die was ich nicht kann ne also beziehungsweise also wichtig ist ja eigentlich nur wenn du in ein Management eintrittst wie gut sind die Kontakte die die haben und ähm, was können sie dir bieten was was du dir nicht besorgen kannst und weil ich schon selber mir immer Kooperation besorgt hatte und auch bei LinkedIn äh, mich connected hatte und auch eigentlich ein gutes, gutes Netzwerk an Brands und Agenturen hatte und, und habe, dachte ich mir, ist es gar nicht notwendig, eigentlich in ein äh, Management einzutreten, wo ich dann, keine Ahnung, 20 bis 30 Prozent äh, zahle dafür, dass sie mhm. mir halt Kooperation äh, Kooperationsanfragen besorgen und mich und ehrlicherweise in meinem Content mich jetzt zu challengen, das ist zwar wichtig und das, das glaube ich, ähm, das, das, ist auch, das kann man auch machen, aber mhm. das war es mir bis dato dann nicht wert, das zu tun. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen Versicherungen für InfluencerInnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftlich von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Versicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code Infusiv 10: Einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für Exali.de wie auch für Exali.com-Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss: INFLZR und die 10. Hallöchen zusammen. <lacht> hey, David, hi. Sag
1: mal, wo bist du gerade und wie geht's dir? Ich bin gerade bei mir zu Hause, ähm, mir geht sehr gut, ich habe gerade Sport gemacht, man sieht es vielleicht, ich habe noch ein bisschen rotes Gesicht, ähm, weil ich gerade auch äh, direkt noch schnell duschen war ähm, und äh, <lacht> ja,
0: also ich bin richtig äh, frisch jetzt hier für den Podcast. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, ja. Wir haben uns auch viel vorgenommen und wenn unser Plan äh, klappt, den wir uns vorgenommen haben, dann wird es äh, diesen Podcast äh, gleich in zwei Folgen äh, geben. In der ersten Folge werden wir so dein Leben als äh, Content Creator und Influencer Manager besprechen und über dein Management äh, Spotlife Ähm, auch sprechen und im zweiten Teil wenn wir die Business-Seite des Content-Creator-Lebens äh, dann auch nochmal ähm, unter die Lupe nehmen und was sich die Leute da draußen so, wenn sie Content-Creator werden wollen, vornehmen sollen. Ähm, erzähl mal, selbstständige Content-Creator mit eigenem Influencer-Management, wie kam das, bzw. Äh, erzähl mal vielleicht auch, was du genau machst. Mhm
1: ja Also erstmal schön, heute hier zu sein. Es freut mich sehr. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ja, also das, äh, das Thema ähm, Social Media war immer schon äh, ein Thema, was mich äh, sehr stark geprägt hat, was mir total viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt von, äh, von ganz vorne anfangen soll. Ähm, es ist schon ein, ein ganz schöner weiter Weg. Auch mein Lebenslauf, wenn man den, an, äh, wenn man den sich anschaut, der ist jetzt nicht gerade super, super gerade und, und strikt, so wie Ach, es eigentlich jedem so in der Schulzeit vorgelebt wird. Ich habe mich da eher so einen anderen Weg, also ich habe viele ausprobiert, sagen wir es so. Und ja, also ich habe, wie gesagt, Bachelor, Master gemacht, also erst Abitur, dann Bachelor, Master. Wollte, wusste nie so richtig, was ich machen sollte, ehrlicherweise. Ich glaube, so geht es vielen auch in meinem Alter und auch gerade die Jüngeren. Ähm, heutzutage gibt es ja auch ein, ein super großes Angebot an Jobs, immer wieder neue Jobs und ähm, ja, ich habe irgendwie nie was gefunden, wo ich gesagt habe, hm, das könnte ich mir mal wirklich vorstellen, deswegen habe ich einfach Bachelor, Master Wirtschaftsingenieurwesen studiert tatsächlich, also okay, auch klar. einen Studiengang, der jetzt sehr unüblich ist für Social Media äh, oder irgendwas <lacht> mit dem Thema Social Media, ich hatte auch gar keine Berührungspunkte damit. Ich ähm, habe aber immer schon sehr, sehr Spaß gehabt, weil ich habe damals 2015, glaube ich, war das mit meinem Bruder ein Startup gegründet. Wir haben eigene Uhren produziert. Wir hießen damals Anderson okay. and Young ähm, und ähm, ja, haben, sind nach China geflogen, haben da wirklich äh, in den Fabriken uns äh, Uhren angeschaut, äh, haben uns wirklich ähm, Lieferanten äh, oder Lieferanten kennengelernt Ja und haben das dann so ein bisschen aufgezogen nebenbei. Und da haben wir schon so ein bisschen gemerkt, oh ja, das macht echt Spaß. Wie alt war ich da? Ich glaube, okay. 22 hätte ich, oder 23, 24 so um den Dreh. Das war während meines, meines Bachelorstudiengangs und da bin okay. ich auch das erste Mal zum Thema ähm, Social Media gekommen und habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass man auf Social Media relativ schnell auch selber viel Reichweite aufbauen kann, gerade wenn man <lacht> äh, Lust hat, ähm, seine Uhr zu promoten. Und die hatte ich dann natürlich auch immer an, habe die vertaggt und so weiter und so fort, wurde dann gerepostet, war das ja auf Instagram yeah. damals noch, da gab es ja diese Repost-Seiten und bin dann relativ schnell groß geworden, auch selber als Marke oder als Personal Brand sozusagen, habe mich dann immer mehr mit dem Thema beschäftigt, habe als Werkstudent dann auch im Influencer-Marketing gearbeitet und das ganze Thema war einfach total interessant für mich auf einmal. Yeah. Mhm. Und das habe ich dann eigentlich seit 2015 oder 2014, würde ich sagen, ähm, lebe ich das eigentlich.
0: Ähm, okay, also und kurze, kurze Frage nur da rein, damit, zu, äh, zwecks bessere Verständnis, äh, Herr David, gab es denn damals schon in den sozialen Medien, warst du das oder das war, du hast genau. dich anders benannt, wahrscheinlich unter deine genau. Brand hast du dich da vermarktet gezeigt, genau. ne? Ähm, ja, also ich hatte zwei also ich hatte einmal Anderson Young das Instagram-Profil, das, Instagram
1: das gab es natürlich ja. für die eigene Marke, ich selber äh, hieß äh, David unterstrich r -N -K -N. wenn man das jetzt im Internet sucht, gibt es das Profil immer noch, es ist aber auch privat gestellt, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte damit ähm, einen Cut ich glaube, da ja. habe ich auch noch über 100.000 Abonnenten, aber damals, ähm, ja, das, dazu komme ich gleich, aber ich hatte halt so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich, ich muss ja, brauche da jetzt mal eine Pause von und hatte dann so, ein, so eine Social Detox-Phase von einem Jahr. Aber bevor okay. ich die hatte, äh, was ich noch sagen wollte, ähm, ja, habe ich mich immer mehr damit befasst, wusste aber immer noch nicht, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Eigentlich wollte ich ja. damit Geld verdienen. Ich hatte dann irgendwann noch 50.000 Abonnenten <lacht> und dachte so, hm, erste Agenturen irgendwie sprechen dich an und wollen irgendwie, dass du deren Uhr oder irgendwas anderes promotest. Hm, yeah. ja probiere ich mal aus, habe da meine ersten 200, 300 äh, Euro verdient irgendwie und dachte so, oh, cool, das ist ja schon besser als irgendwie ähm, ein Nebenjob zu arbeiten als Student. Mhm. Ähm, ja Und dann habe ich nebenbei ähm, ja, als Content-Creator und Influencer in Anführungszeichen ähm, auch gearbeitet, äh, neben meines Studiums, war natürlich ein schöner Verdienst. Ähm, ja. ja, das wurde dann immer, immer größer. Ähm, ja, und dann war es irgendwann so groß, dass ich dann echt mit bekannten großen Marken zusammengearbeitet habe, die aber auch sehr professionell waren, muss man ehrlich sagen und die okay. haben auch mit Agenturen zusammengearbeitet, also professionell im Sinne von Fashion Brands, ich war ja nicht der lustige Herr David, der Comedy macht, sondern ich war in dieser ja. ähm, Fashion Lifestyle Szene in Anführungszeichen mittlerweile, würde ich sagen, gefangen ich habe jeden Tag Klamotten gepostet, habe im Überkonsum gelebt, hab, bin jeden Tag raus auf die Straße, habe irgendwas Neues gemacht, irgendwas, was es noch nicht gab. Coole Bilder, coole Spots, viel geflogen mit Kollegen, um neue yeah. coole Locations zu finden, wo ich Fotos mache. Yeah. Ich war aber immer schon dieser, dieser Clown im Kopf und habe auch in meinen Stories, irgendwann kamen meine Stories, <lacht> habe ich immer lustige, lustige Jokes gemacht. Und ja. irgendwann kamen aber auch die Agenturen und so ähm, und haben gesagt, ja, mh, du musst mal gucken, dass du dich jetzt nicht, dass du nicht zu albern wirst, weil die Brands wollen das nicht so sehr. Und ich habe mich dann immer mehr so ein bisschen verstellt, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und wenn man sich verstellt und nicht mehr das sein kann, was man eigentlich liebt und ist, dann, dann macht das irgendwann einen kaputt. Und so war es halt bei mir auch. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich einfach nicht mehr wohlzufühlen. Habe es aber weiterhin gemacht, weil ich ehrlicherweise natürlich das Geld gesehen habe, muss man ganz ehrlich sagen. Damals... Ähm, okay. Äh, war das echt viel, 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 also ist immer noch sehr viel Geld, aber damals war es nochmal eine ganz andere Dimension von, vom Level her, weil du hast halt irgendwie 300, 400 Euro für deine Studentenwohnung gezahlt und mhm. ähm, hast dann gefühlt noch, keine Ahnung, sehr viel Geld so zum, zum Leben und zum Sparen und weiß ich nicht was. Das ne? also yeah, war schon ein guter yeah. Lifestyle. Und ja, ich habe aber irgendwann dann gesagt, ich brauche jetzt hier einen Cut und habe dann äh, beim Handelsblatt angefangen zu arbeiten als äh, Produktmanager nach dem ja. Master. Die haben mich dann aufgenommen. Da hatte ich auch. Das war Glück
0: deine Detox-Phase dann. Das war meine
1: Detox-Phase, genau. Ja. Ähm, ich habe aber da auch relativ schnell wieder mit TikTok angefangen. Damals hieß das Ganze noch Musical.ly, dann wurde das ja aufgekauft. Also ja, seitdem ja. bin ich da schon. Also ich bin schon wirklich ein alter Hase auf TikTok. Ja. Ähm, und habe da gemerkt, ey, da kann ich eigentlich meine lustigen Videos posten und mache das einfach mal so ein bisschen hobbymäßig und habe das einfach so als Ausgleich genommen, weil ich gemerkt habe, irgendwie fehlt mir das doch schon ein bisschen, weil ich hatte dann wirklich so acht Monate, glaube ich, wo ich nichts gemacht habe. Ähm, das hat mir gut getan, aber ich dachte immer so, hm, das macht mir schon ein bisschen Spaß, so einfach auch die Leute zu äh, unterhalten und habe dann einfach mit TikTok angefangen. Und das war dann echt ein, ein krasser Erfolg, ähm, der sich immer weiter aufgebaut, hab, äh, aufgebaut hat, gerade auch dann zur Corona-Zeit. Ähm, 2020 war das, da habe ich dann, glaube ich, die, die 100.000 geknackt. Also man muss überlegen, ich habe 2018 angefangen und habe 2020 erst die 100.000 geknackt, weil die Plattform ja, halt noch relativ krass. unbekannt war, in Anführungszeichen. Ja. Und bin dann von 2020 bis 2021, glaube ich, auf über 800.000 Abonnenten gesprungen. Okay. Letztes Jahr äh, oder vorletztes Jahr. Und 2022 bis 2023 bin ich jetzt bei, wie gesagt, ähm, 1,4. Genau, richtig. Ich habe ja. vorher nachgeschaut, genau. Ja, genau. also Boah, krass. Das war so ein bisschen der Werdegang. Dazwischen fehlt noch eine Station. Vom, vom äh, Handelsverband bin ich dann noch mal zum, äh, zum Medion äh, als Social Media Manager gewechselt. Bis ja. vor ähm, jetzt, äh, Ende Januar 2023, ja. jetzt habe ich meinen Job gekündigt. Dazu kommen wir gleich. Ähm, ja. Aber da habe ich ein, ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr als Social Media Manager gearbeitet, weil ich immer noch gesagt habe, und ich bin ein sehr Sicherheitsmensch, ja, hm, wenn das Ganze mal einbricht, kann ich wenigstens mal wieder als Social-Media-Manager arbeiten, weil ich halt immer noch im Hintergedanken gehabt habe, man weiß ja nicht, was mal irgendwann ist und mhm. heutzutage denke ich, denk ich das tatsächlich immer noch. Ich weiß, dass ich in der Sache, die ich mache, gut bin, aber man weiß ja nie, was passiert. Ich weiß, ich kenne mich im Social-Media-Kosmos sehr gut aus, würde mich sogar fast schon als Experte betiteln, äh, wenn man das so sagen darf, weil ich wirklich, ich ich habe, ähm, konsumiere das jeden Tag, so wie du wahrscheinlich auch, guckst ja. die neuesten Trends an, äh, guckst die neue Plattform an, und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass ich in diesem Bereich bleiben werde auf jeden Fall. Und ähm, ja, es macht mir einfach unheimlich Spaß.
0: Genau. Okay, okay. Wow, was für eine spannende Geschichte. Aber kurz zu Ohrenmarke. Habt ihr das aufgegeben oder macht ihr das immer noch? Genau, das haben wir
1: aufgegeben. Ähm, ja. Wir haben das, glaube ich, anderthalb Jahre, glaube ich, gemacht. oder Ein Jahr okay. oder ein bisschen länger. Wir haben halt ähm, die Uhren verkauft irgendwann über Social Media. Es, es, es lief, glaube ich, glaube ich, 90 Prozent über Social Media und 10 über Mundpropaganda, Freunde, ja. Familie gefühlt. Es waren auch nicht viele. Und ähm, ja, wir hätten dann eigentlich nochmal eine neue Stückzahl ähm, ordern müssen. Und dann hätten wir auch nochmal was Neues machen müssen. Dann wurde wäre das viel zu groß geworden für uns beide ja. und dann hätten wir einstellen müssen und hier und da und dort wir haben noch irgendwie zu Hause ge gelebt ne bei, bei Mama ja. gefühlt ja. also ne das war dann schwer also ich habe schon war schon ausgezogen mein Bruder wollte nach Amerika ich war gerade bei der Bachelorarbeit in der Endphase das war dann da haben wir es leider irgendwie nicht mehr weitergemacht leider ja heutzutage
0: würde okay. ich sagen hätten wir es mal weitergemacht hätte ja, ja 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 das war ja die Zeit wo, wo Daniel Wellington ja auch ganz genau. groß über die sozialen Medien mit deren Uhren rausgekommen sind da habt ihr so, euch wahrscheinlich ein bisschen so abgeguckt ne? richtig genau gemacht. ich hatte das mal gesehen <lacht> und ich hatte ich habe mich auch ja.
1: äh, viel damit beschäftigt, auch Captain gibt gibt's ja auch. Ähm, ja, genau. Und in und dann Wellington, dann dachte ich mir so, ja, es gibt so schöne, und ich, ich bin voll der Uhrenliebhaber, ich mag echt total gerne Uhren, ja. ähm, beschäftige mich auch viel mit Uhren. Und ähm, Ach, ja, okay. dachte ich mir, komm, das ist doch eine coole Sache, wenn du deine eigene Marke hast und ähm, die noch zu einem ganz guten Preis anbietest und die war auch echt gut und die hatte auch Saphirglas glas also sie hatte kein normales Glas, die war so ein bisschen hochwertiger, sah aber ähnlich aus. Ja sehr classic, man konnte die ähm, Bänder ganz einfach wechseln und so. Wir hatten uns da schon so ein kleines Konzept überlegt, aber ja, war dann okay. irgendwann nicht mehr rentabel, beziehungsweise es war zu viel Aufwand, ehrlicherweise.
0: Ja, und und neben den Social, also neben der der, der Content Creation äh, hast du ja auch ein Influencer Management ja gegründet, das potlife Management. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? W warum hast du das überhaupt gemacht? Mhm.
1: Ähm, das war die, die Sache, ich habe äh, von ein paar Creatern oder man ist ja auch in diesem Creator-Umfeld da. ne? Man ist in verschiedenen mhm. WhatsApp-Gruppen und kriegt viel mit. Ähm, und da hört man immer mal wieder, ja, wie geht das eigentlich? Wie ähm, hole ich mir eine Kooperation ran? Äh, wie kann ich Reichweite aufbauen? Wie kann ich mich besser vermarkten? Bringt LinkedIn eigentlich irgendwas für mich? Und das mhm. sind so Fragen, die, die kannst du eigentlich gerne gut beantworten. Und vielleicht ähm, kannst du deine Tipps auch weitergeben an junge Creator, die noch nicht so die Erfahrung haben wie du, und dann dachte ich mir, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und dann habe ich während, also es war auch letztes Jahr, ähm, während ich beim Handels, äh, beim Handels, bei, äh, bei Medium gearbeitet habe, ähm, als Social Media Manager, habe ich gedacht, ja. gut, ich setze jetzt einfach mal eine Webseite auf. Ähm, mein Bruder hat, das, hat mich da unterstützt, äh, weil der ist da super gut drin. Ähm, mhm. Dann, ja, dann, also das, ne, das war zum Beispiel keine Kosten gehabt. Dann habe ich mir eine Domain geholt für, für 10 Euro im Monat, für 15 Euro, ein paar E-Mail-Accounts, äh, die ich dann machen kann für 15 Euro oder was. Ja. und dann hatte ich für 30 Euro im Monat oder für weiß ich nicht 20 Euro im Monat habe ich eine Web Website gehabt wo ich Content gehabt äh, drauf geschrieben habe und ähm, meine ja quasi also das ist ja schon mal die, die Grundplattform ne das klingt immer so ja. kompliziert du hast jetzt irgendwie was was krasses gegründet so ne ich bin ja immer noch Herr ja, David ja. und habe das alles unter einem Einzel einer Einzelunternehmung also keine GmbH oder so ja ähm, und deswegen war das relativ easy, innerhalb von ein paar Tagen ein Creator-Management zu gründen. Wichtig ist natürlich, dass du dann die Creator findest. ne? So Und weil du halt in dem Umfeld bist und auch Leute kennst ähm, oder auch ähm, ja Leute dich kennen und du hörst viel, weißt du zum Beispiel, ach, der sucht gerade noch jemanden, sprich den doch mal an. Und dann hatte ich relativ schnell jetzt meine drei, vier Creator, die jetzt bei mir unter äh, Vertrag sind und ähm, die ich halt supporte. Ne? Wir schreiben bei WhatsApp, wir... Ähm, ich, ich ähm, spreche mit den Kooperationsvereinbarungen ab und mach, handle das halt alles für die mhm. und mache das halt nebenbei. Ähm, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und da merke ich auch, dass sich gerade diese Management-Sache äh, mir auch liegt. Und ähm, ja, man weiß ja nie, ne also vielleicht, ich bin jetzt 30, ne ähm, vielleicht bin ich mit 40 so weit, dass ich sage, hm, vielleicht will ich nur noch das machen, dass ich dann sagen kann, ich habe noch ein weiteres Standbein. Ähm, oder ich sage, keine Ahnung, ich mache das noch nebenbei oder ich möchte noch jemanden einstellen. Also ich kann das immer schön auch skalieren und äh, deswegen äh, halte ich mir sehr, sehr viele Wege nach wie vor immer offen. So ja, lebe ich eigentlich ja. quasi mein Leben, so war das ja auch schon in der Studienzeit. Ja. Ähm, genau und deswegen habe ich das einfach gemacht. <lacht>
0: Hast du, hast du, bevor du jetzt dein Management gegründet hast, äh, vielleicht mal mit dem Gedanken gespielt, dich von einem äh, Management managen zu lassen? Weil, also, äh, für, für die Leute jetzt ganz kurz nochmal, auf TikTok hast du 1,4 Millionen Follower, auf YouTube 200.000, das ist schon echt eine große Nummer für YouTube, äh, auf Instagram 96.000 Follower äh, und auf LinkedIn bist du auch unterwegs, da hast du, habe ich gesehen, zweieinhalbtausend äh, Das ist auch schon äh, nicht schlecht für LinkedIn, äh, um, aber jetzt mal äh, abgesehen LinkedIn, ja, ähm, hast du da mal mit dem Gedanken gespielt oder Angebote gekriegt von anderen Managements, dass du ähm, dich darüber äh, ja, beraten bzw. unterstützen lässt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe äh, einige Anfragen bekommen. Ich war auch schon äh, mal kurz dran, etwas zu unterschreiben und zu machen. Ähm, mhm. Ehrlicherweise habe ich mir dann überlegt, ähm, ja, was. Können die, was ich nicht kann? ne Also, beziehungsweise, also wichtig ist ja eigentlich nur, wenn du in ein Management eintrittst, wie gut sind die Kontakte, die die haben und ähm, was können sie dir bieten, was was du dir nicht besorgen kannst? Und weil ich schon selber mir immer Kooperation besorgt hatte und auch bei LinkedIn ähm, mich connected hatte und auch eigentlich ein gutes gutes Netzwerk an Brands und Agenturen hatte und und habe... Dachte ich mir, ist es ist gar nicht notwendig, eigentlich in ein äh, Management einzutreten, wo ich dann, keine Ahnung, 20 bis 30 Prozent äh, zahle dafür, dass sie mhm. mir halt Kooperation, äh, Kooperationsanfragen besorgen und mich und ehrlicherweise in meinem Content mich jetzt zu challengen. Das ist zwar wichtig und das, das glaube ich, ähm, dass das ist auch, das kann man auch machen, aber mhm. das war es mir bis dato dann nicht wert, das zu tun. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding. Und eine Sache noch, ähm, viele Management sind natürlich auch so ein bisschen verrufen, ehrlicherweise. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier ähm, perfekt bin. Ich habe aber auch meine ganz klaren Regeln. Ne? Also ähm, ich, ich bin super fair. Sie ähm, die kriegen ihre äh, sofort immer bezahlt, wenn ich was bekomme habe, ich, ich überweise das immer direkt. Ne? Mhm. Also ich, ich achte mhm. darauf, dass dass das fair bezahlt wird, dass ähm, mhm. regelmäßig, äh, dass sobald wie gesagt äh, Geld reinkommt, ich das direkt an die rausschicke, dass sie da nicht lange warten müssen. Äh, wenn die selber eine Kooperation, ähm, ja, sage ich mal, an Land ziehen, dann bin ich der Letzte, der sagt, yo, ich möchte jetzt aber auch daran verdienen. Es steht zwar so in unserem Vertrag, aber ehrlicherweise, <lacht> ich kenne das ja, wenn man Creator ist und ähm, wenn jetzt ein Creator irgendwie Bock hat, mit äh, Marke X zu kooperieren und die schreiben die selber mal an. Und regeln das dann selber, dann habe ich da ja meine Aktien gar nicht drin, weil ich habe mich null darum gekümmert. Und dann ist es normalerweise, und ich weiß, es ist bei dem Management so, dass sie sagen: Yo, ey, das kannst du aber nicht machen, dann, dann, ähm, das, 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 ist, steht dir zu. Ja, ist so, und eigentlich ist es auch meine Aufgabe, aber weil ich auch selber Creator bin und auch vielleicht dann nicht immer 100, 100, 1000 Prozent nur für die Agentur gerade, gerade aktuell zum, äh, zum Teil stehe, ja. Sage ich mir, wenn ihr selber was habt und, und selber die Möglichkeit habt, irgendwie ähm, eine Kooperation anzunehmen,
0: ohne dass ich sie, dass ich da involviert war, dann ist es euer Geld. So, dann habe ich damit nichts zu tun. Mhm. mhm. Ach super, super. Okay, also du bist da entspannt. Wir, wir kommen nachher auch nochmal ausführlich auf das Spotline-Management zu sprechen, wie du das Ganze umsetzt. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen so über über dein, dein Content-Creator-Leben sprechen zuvor. Wie war das eigentlich, als du dich jetzt selbstständig gemacht hast? Ähm, haben die Leute gesagt, Mensch, du hast einen Vogel oder, oder ähm, wollten sie dich gar nicht gehen lassen, vielleicht auf der Arbeit? Wie war das? Ähm, nee, das Schöne
1: ist, ähm, das war eigentlich sowohl beim Handelsblatt als auch beim Medion. Ähm, ich habe da bei beiden Arbeitgebern ähm, sehr, sehr gerne gearbeitet. Ich hatte yeah. ein sehr, sehr gutes Verhältnis immer mit allen. Ja. Yeah. Ich bin auch ehrlicherweise ein Mensch, der ähm, nicht so, also der harmoniebedürftig ist, sage ich mal. Also ich, ich arbeite gerne und das, ich glaube da und das kann jeder unterschreiben, wenn äh, das, das Team stimmt und die ähm, ja, das, das Gesamte stimmt, auch, ähm, dass man halt gerne zur Arbeit geht und dass die Kollegen nett sind und so. Und deswegen habe ich versucht, das auch immer zu wahren. Ne? Also meine Späße gemacht, mhm. auch auf der Arbeit. Die wussten ja auch, was ich mache, wer ich bin. Also... Ähm, da hatte ich zum, zum Glück auch natürlich den nötigen Respekt, dass sie wissen, das ist jetzt nicht nur ein Clown, sondern das ist natürlich auch so ein bisschen seine, seine Art, wie er die Videos macht und er ist ja in Wirklichkeit gar nicht so immer voll der Clown, mhm. sondern nur so ein bisschen und ähm, ja, man muss einfach sich respektvoll behandeln, das war immer so und deswegen ähm, war das Schöne, dass ich, es, es wurde mir gegönnt, ne? Ach, das finde ich sehr, sehr schön und man man ist, keine Ahnung, das ist sowas Typisches, es wurde Geld für dich gesammelt, du hast irgendwie coole, einen gut, coolen, leckeren Gutschein bekommen, wo du halt immer Frühstück, Frühstücken gehst, Da haben also solche solche okay. Sachen, dass die Leute halt auch drüber nachdenken, ähm, guck mal, was ich mal erzählt habe, dass ich da gerne mit meiner Frau irgendwie essen gehe, ja, dann kriege ich da irgendwie einen Gutschein und 30 Leute schenken da irgendwie Geld dazu und ähm, Ach, kriegst ein Abschiedsvideo okay. und sowas, also voll voll nett und super Arbeitgeber immer und ähm, ja, also ich habe da nicht gearbeitet und aufgehört, weil ich gesagt habe, boah, nee, ich, ich kotze mich da an oder so, sondern ganz im Gegenteil, ich habe einfach aus freien Stücken entschieden und gesagt, ich möchte jetzt einfach nochmal probieren. Ich bin jetzt 30, David, und ähm, ja. ich habe jetzt so viele Ideen und so viele Möglichkeiten und ich will es jetzt ausprobieren. Und ehrlicherweise, es ging jetzt auch vielleicht so ein bisschen hart, aber es ist ja so, ähm, wenn du in Deutschland scheiterst, dann dann dir kann eigentlich gar nicht so richtig viel passieren. Ne? Also das ist immer so meine Not.
0: Meine Rede, und, endlich sagt das eine mal, ja.
1: Boah, also, geil, ja. Ja, also man muss ja auch mal ehrlich sein. Und ich, ich will auch, dass die Leute jetzt denken, hey, was lauer ich hier für eine Kacke? Ich meine ich meine es ernst. Also natürlich will man nicht. Man hofft jetzt nicht, dass man dass man irgendwie abstürzt und dann irgendwie die Wohnung verliert oder sonst irgendwas. Aber im besten Fall, wenn du ein gutes Mindset hast, ein kluger ein kluges Köpfchen hast und ein bisschen weißt, was du machen kannst, dann 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 wird dir das nicht passieren. Und wenn es dir passiert, in Deutschland wirst du nicht also kann dir gar nicht so viel passieren eigentlich. Du
0: bleibst nicht auf der Straße, ja, du du wirst trotz allem abgesichert, ich meine, dann suchst du dir einfach einen Job, ja, und äh, bis, bis dahin, das ist nicht so, dass du dann keine Wohnung mehr hast und nichts mehr zu Richtig. essen, und Richtig. so, ich sag mal so, so, so die Grundbedürfnisse sind gedeckt, das heißt ja nicht, man soll ja äh, das ausnutzen, glaube ich, was du ja sagst, sondern es geht einfach nur darum, also man darf ruhig si sich in die Selbstständigkeit trauen und äh, mhm. sich einfach mal ausprobieren, weil, ich sag mal, auch ein Siemens Herr Siemens damals, musste den Weg schaffen, ja, damit er was Großes später für die Zukunft aufbaut. So weiter, ja. <lacht> genau, also ich,
1: ich glaube, du brauchst halt, also ich, ich glaube auch nicht, jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht. Ich glaube, da wird mir auch jeder zustimmen. Ähm, ich, hab, ich unterhalte mich auch mit vielen Kollegen, die sagen, ja. hey, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich liebe ja. es, einfach 9-to-5 zu arbeiten, meinen Stift fallen zu lassen und danach habe ich Feierabend. Das ja. ist natürlich bei uns, also auch, auch bei dir und auch, auch bei mir. Absolut. Arbeit ist vermixt mit Freizeit. Also ich bin ja. auch noch um 22 Uhr am Handy und überlege, hm, was, was, muss ich morgen alles machen? Das ist ja auch irgendwo Arbeit, aber es macht mir Spaß, ja. weil es einfach dazugehört. Genau. Ich mag das sehr gerne, wenn es, wenn es vermischt ist, weil dann ist es, fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit, sondern wie Leben und, ähm, ja das sollte es, meiner Meinung nach, weil ich lebe hier nur einmal auf diesem Planeten und ich will das Beste daraus machen <lacht> und das Beste, also es ist jetzt hier keine Motivationsrede oder so, aber ja, ja. ich möchte für mich selbstbestimmt entscheiden, was ich mache, wann ich was mache, wie viel ich dafür verdiene, wann ich arbeite und, und das versuche ich mir jetzt gerade hier aufzubauen.
0: Hammermäßig, ach, ich finde es super, also äh, äh. Ich höre mich gerade selber reden. <lacht> Deswegen finde ich es auch so gut. <lacht> Nein, okay. aber ich, weißt du, ich, ich finde es genauso. Ja, wenn du Ideen hast und dich, ähm, du solltest dich ausprobieren. Wie du sagst, also man sollte das schon mit, mit Köpfchen machen, so dass man ein bisschen abgesichert ist. Ähm, aber aber wenn, dann sollte man sich äh, nicht von der Angst treiben lassen, das nicht Nein. zu tun. Ja? So, genau. Keinen Fall. Ja. Lass uns mal ein bisschen über deine Kanäle sprechen. Mhm. Ähm, du machst ja Comedy. Ja, und äh, es gibt ja viele, die Comedies machen. Ähm, was ist dein Konzept? Warum bist du so erfolgreich? Ich
1: glaube, also ein, ein Thema, warum ich natürlich auch viel ähm, Reichweite bekommen habe, also grundsätzlich ist erstmal Comedy an sich. Die, die Schiene Comedy ist natürlich sehr beliebt, weil das ist Unterhaltung, Entertainment und das guckt man sich halt gerne an, an weil du gehst auf Social Media, nicht äh, natürlich auch um was zu lernen, um sich weiterzubilden, um zu ähm, kommunizieren, aber sehr häufig auch einfach, um deinen Kopf mal abzuschalten und ähm, mm. auch um Inhalte äh, zu konsumieren, die ehrlicherweise leichte Kost sind und das ist sehr häufig äh, Comedy und ähm, Comedy ist ein Thema, was was ich total interessant finde, weil ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen und mhm. ähm, ich mag es total gerne, ähm, ja, wenn, also mir macht es einfach selber, selber Spaß, ich, ich liebe Witze, ja yeah. ich, ich liebe ähm, mich selber nicht ernst zu nehmen und ähm, es macht mir einfach, es ist es, 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 es erfreut mich einfach und ähm, das ist das, wo ich mich halt total wohlfühle und deswegen dachte ich mir, ähm, versuche ich das mal und bin einfach so, wie ich bin, so war ich anfangs. Hab natürlich Alles, was ich mache, ist natürlich ein bisschen überspitzt. So Vom Grundtyp, wenn du mich wirklich alleine äh, zu Hause äh, einsperrst mit meiner Frau und du, du richtest Kameras auf, dann bin ich zum Teil wirklich so. Ne? jetzt kann ich natürlich ähm, mit dir ganz normal reden, das so bin ich natürlich auch, aber es gibt ja verschiedene Arten von einer Person und diese ja. Comedy-Version, das ist glaube ich 50% Prozent von meinem Leben ist wirklich so, weil ich auch in meiner Freizeit viel Blödsinn laber, viel sarkastisch bin, viel ironisch bin, was auch manchmal echt sehr anstrengend ist, ähm, aber ich habe auch die <lacht> Ich habe auch die normale Art, dass ich mich normal unterhalten kann und so tun kann, als ob ich seriös wäre. Aber eigentlich bin ich das gar nicht. Äh, aber <lacht> 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 nee, und äh, deswegen, äh, mein, mein, mein Konzept ist eigentlich folgendes, äh, wenn wir darauf äh, zu sprechen kommen, ich versuche, äh, also ich bin bekannt geworden durch meine Sternzeichen-Videos. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, aber jetzt mache ich seit 2020. Äh, ich äh, imitiere, also zwölf Arten von verschiedenen Persönlichkeiten interpretiert anhand der Sternzeichen, wie zum Beispiel okay. äh, Sternzeichen als Lehrer, Sternzeichen als, ähm, oder wenn Sternzeichen an Valentinstag was ja. verschenken ja. und so weiter und so fort. Und dann fühlt sich natürlich, jeder hat eine bestimmte Art, die er, die er kennt ähm, und dann, und jeder hat ja auch ein Sternzeichen, logischerweise ja. <lacht> ähm, und, und dadurch, ob man äh, will ich, oder nicht, Genau, und, und dadurch wird <lacht> natürlich jeder auch irgendwie getriggert, wenn er meine Videos schaut und das führt halt dazu, dass sie dann auch gucken, Hä, bin ich denn wirklich so? Und die Videos, ja. die haben mich so, die, die äh, verfolgen mich so seit drei Jahren mittlerweile und ich mache das total gerne. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sehr ähm, an Horoskope oder so glaube. Ich finde es einfach total spaßig, wie ich sehe, wie die Leute darauf reagieren, wenn ich etwas Bestimmtes sage. Natürlich gucke ich auch so ein bisschen, ne? wie, wie ist der Löwe so als Horoskop dargestellt? Und der ist natürlich sehr stark, sehr eigensinnig, sehr erfolgreich. Und ich bin selber Löwe tatsächlich. Aber der Löwe ist bei mir zum Beispiel dann überspitzt gesehen, immer dieser Arrogante, der immer alles besser kann, besser weiß und den Weg an, angibt. So. Und das, das spiele ich überall. Zum Beispiel bei Valentinstag ist der Löwe dann jemand, äh, sage ich jetzt einfach mal zum Beispiel, der erstmal eine Videoidee, die ich dann morgen äh, hochladen könnte. Äh, der Löwe wäre jemand, der, ähm, keine Ahnung. Ähm, Nichts schenkt, sondern was bekommt, weil er ist ja der Löwe. So, also ja, ne, so ja. die Art. Äh, Löwe schenken nicht, sondern Löwe, Löwen werden nur beschenkt. Was soll ich denn schenken? Hä? Für mich sind ja. die roten. So und und so spiele ich das halt relativ schnell und ich habe halt so schon meine meine Charaktere. Der Fisch ist er immer so ein bisschen traurig. Der Krebs, der weint immer, der ist sehr emotional. Der Steinbeck Steinbock ist so ein bisschen so. So und, und das spiele ich halt und das erkennt man halt äh, wieder und ich ähm, arbeite halt in Formaten. Das wollte ich darauf wollte ich hinaus. Dass mhm. die Leute halt immer wieder auf dein Profil kommen und sich das anschauen und sagen, ah, was macht der denn gerade? Und ich glaube, durch dieses Format denken. ich habe sehr viele, ich mache mal Teil 1, Teil 2, Teil 3, mhm. äh, wenn ich etwas finde, was, was gut funktioniert. Und ich glaube, dass, ähm, das ist auch ein Erfolgskonzept, ähm,
0: dass man halt in diesen
1: Formaten halt denkt.
0: Also, für, für, genau, wenn, wenn man, also ein Format, du meinst jetzt äh, im Prinzip darum, dass du nicht nur ein Post zu ähm, einer Sache machst, sondern eine ganze Reihe, ja, also richtig, der Wassermann genau, kriegt seine Stories, äh, der Löwe kriegt äh, seine Stories und so weiter. Ja, genau, aber auch
1: nicht nur Sternzeichen, sondern dann auch zum Beispiel hatte ich mal, ähm, ich habe mal Sachen mikroskopiert, ich hatte so, habe mir so ein kleines Mikroskop gekauft und habe okay. dann, ich mikroskopiere jetzt mal den Display und dann habe ich mein Display mikroskopiert und das sah ja. natürlich, das sieht total cool aus, oder das sind über so kleine Pixel und das sieht man. Ja. Ja. im Normalfall nicht. Ja. Und äh, dann fragst du die Community, was soll ich denn als nächstes Mikroskopieren? Und dann kommen die halt auf die wildesten Geschichten. Mach mal dein T-Shirt, mach mal dein, äh, dein Mutter mal, mach mal deine Haare, mach yeah. mal deine Augen. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Und dann fing es halt an und dann mikroskopiere ich und auf einmal hat das Video zwei Millionen Views und voll viele Leute sehen das und dann baut sich das Format automatisch auf, weil jeder weiß, okay, der, der David, der mikroskopiert komische Sachen und es sieht echt komisch yeah. aus und er reagiert darauf, wie es aussieht. Ähm, und das ist dann wieder ein Format, was ich dann habe. Und dann mache ich 20 Folgen davon mit verschiedenen Sachen, die ich mikroskopiere anhand der Community. Yeah. Und die Community entscheidet. Das heißt, ich habe automatisch die Community integriert. Yeah. Die schreiben erstmal äh, in, in die Kommentare alles, was ich als nächstes äh, mikroskopieren soll. Die liken das, die schauen sich das an, die teilen das. Die ne? und, und dadurch kriegst du halt auch wieder mehr Reichweite und neue Leute sehen dich.
0: Ja, genau. yeah. aber wie kommst du ja, ich meine, du machst das ja jetzt mittlerweile seit vier Jahren, 2018 hast du angefangen, ne genau, mhm. äh, mit Herr David äh, und da ist ja schon sehr viel Comedy-Content äh, entstanden, wie wie kommst du auf deine Ideen, beziehungsweise wie filterst du sie dann raus, dass du dir, ich spielen ich spiel solche Gedanken dann rein, wie dieses Format könnte eine große Reichweite haben, weil, ähm, Jetzt im Beispiel von Sternzeichen, jeder hat sein Sternzeichen, das heißt, irgendwo treffe ich dann immer denjenigen oder ähm, findest du einfach Sachen wie zum Beispiel ein Mikroskop, wie du gerade gesagt hast und du denkst dir, hm, das könnte vielleicht was Witziges werden, ich fange mal an, äh, irgendwie was zu machen und daraus ergibt sich dann das Format. Also planst mhm. du irgendwie dein Content, wie sortierst du die Ideen aus, die dann funktionieren? Mhm. Das, ist ein, äh, das ist eine sehr gute Frage und auch ein, ein Gemisch von
1: dem, was du ge quasi gesagt hast. Also okay. bei mir ist es sehr häufig so, dass äh, ich, also bei den Sternzeichen war es so, meine, meine Mutter, die ist sehr, also die, die kennt sich mit Horoskopen aus und sie sagte mal, Sternzeichen, okay. wo okay. ich Löwe bin und dann habe ich da einfach mal so ein bisschen rumprobiert und das war wirklich mal ein Test, wo ich einfach gesagt habe, komm, ich mache einfach mal alle Sternzeichen, wie die so reagieren, total überspitzt und es hat gut funktioniert ähm, und daraus habe ich dann das, äh, das Format entwickelt. Und ich dachte auch, oh, ich wäre der Einzige. Ich war so naiv und dachte wirklich, ey, komm, David, das hat doch noch nie jemand gemacht. Und dann gucke ich natürlich <lacht> in jedem Land, in jeder Sprache gibt es sternzeichen -Videos. Anders interpretiert. Ähm, also mit, auch witzige
0: oder, äh, oder Auch entsaftet.
1: humorvolle, aber auch anders ja. interpretiert zum Teil, äh, wo die Leute dann quasi Sounds machen, tanzen dazu und dann äh, die Sternzeichen einfach quasi, das Sternzeichen fliegt rein und dann steht dann Text dazu und die tanzen im Hintergrund. oder Es gibt verschiedene okay. Arten davon. Es gibt auch mit Sicherheit ja. Leute, die es so ähnlich machen wie ich. Und dann dachte ich mir so, okay, es, du kannst quasi das Rad gar nicht mehr fast neu erfinden. So, ja, ne? Es ja, gibt ja. immer irgendjemand, der es schon mal gemacht hat. Und ähm, das hat mich dann dazu bewegt, auch mal zu gucken. Und natürlich, die Ideen kommen auch durch den Konsum von von Videos, ganz klar. Also ich bin auf meiner For You und gucke, was, was ist denn gerade so Trend, was machen andere? Und dann überlegst du, wie kannst du den Trend interpretieren? Oder du suchst einfach mal, das ist ja mittlerweile bei TikTok auch gut möglich, über über Hashtags Comedy guckst du dir so die die besten, die weltweit besten ähm, Comedy-Videos an, die am meisten geliked wurden. Dann guckst du okay. dir das an und überlegst, was ist das für ein Thema? Was macht der da? Wie macht er das? Kannst du daraus vielleicht selber was auf deine Art machen? Und schon hast du wieder drei, vier, fünf neue Ideen, die du dann machen kannst. Das mit den Mikroskopieren war tatsächlich auch was, das habe ich nirgendwo gesehen. Also ich glaube, das ist wirklich was, was es noch gar nicht gab, ehrlicherweise warum das auch so viel Erfolg hat. Also in Deutschland habe ich das noch nie gesehen. Yeah. Ich habe das, hab das zufällig ähm, bei Amazon gesehen, als ich irgendwie was bestellt habe. Das könnte dich interessieren. Ich so, hm, Mikroskop? Warte mal, warum? für 20 Euro? Komm, hole ich mir einfach mal. Habe das so ein yeah. bisschen rumprobiert. Also das sieht ja, glaube ich, ganz cool aus. Komm, ich probiere das mal aus. Und das war dann wirklich yeah. so ein, einfach mal ausprobieren.
0: Okay, okay, ja. Und hat Herr David eigentlich jetzt zwischenzeitlich ein paar Charakterzüge, die, die fest zu dieser Figur eingeplant sind, also denkst du auch daran, wenn du dein, deine Videos machst, keine Ahnung, dass er halt immer der Quatschkopf ist oder äh, mhm. auch mal seriös äh, gibt es, äh, also gibt es so ein, ein Skript für Herr David, charakterlich wie mhm. er, Mimik, Gestik und so
1: Ich mache sehr viel mit Mimik und Gestik und ich mache also sehr viel mit Gesichtsausdruck, das heißt ich ja. 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 also sehr viel <lacht> Mimik und ich bin ich würde sagen von der Art her, weil ich auch von meinem Videoschnitt, ich versuche viele Cuts reinzubauen, damit der Nutzer nicht mehr als eine Sekunde irgendwie ein, ein Ding von mir sieht, außer bei den Sternzeichen-Videos. Aber wenn ich ein Video drehe, ein Vlog oder so, wo ich irgendwas zeige, dann habe ich wirklich sehr, sehr viele Cuts drin. Das ist halt immer wieder, was passiert im, im, im Video. Also meine Videos sind eher so ein bisschen hektischer und auch ich selber bin natürlich sehr übertrieben teilweise. Ähm, weil ich finde, das ist halt das Lustige und ich grundsätzlich finde ich das selber witzig, wenn jemand so komplett übertrieben ist. Wenn ich zum Beispiel eine Mutter spiele, eine böse Mutter, die reißt die Tür auf, die stampft und übertreibt halt. Ne? Also sonst fände ich das gar nicht selber so witzig. Also es ist immer dieses sehr überspitzte, übertriebene, was dann diese das Komische quasi Darstellt. Yeah. Und das, das ist eigentlich so quasi der Charakterzug über allem. Wenn ich Videos mache, bin ich immer sehr überspitzt, sehr viel Mimik, Gestik. Manchmal ja. rede ich vielleicht ein bisschen zu schnell, wie wahrscheinlich jetzt gerade auch. Das ist natürlich für TikTok-Videos sehr gut, weil man da ähm, schnell reden muss. Das habe ich auch ja, wahrscheinlich ja. durch TikTok so ein bisschen mir angeeignet. Aber das ist natürlich für den, den Zuhörer manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ich denke also, dann, ich je kürzer das Video ist, genau, je kürzer das Video ist, desto. Äh, ist, oder desto höher ist die Chance, dass die Leute es halt bis vielleicht sich bis zum Ende des Videos anschauen und dann denke ich mir, ah, kann ich das vielleicht noch ein bisschen schneller sagen, aber ich gebe mir jetzt hier auch Mühe, in dem Podcast ein bisschen langsamer zu sprechen, weil mir das äh, gerade selber
0: aufgefallen ist. ist echt, äh, mir mir gar nicht. Ich finde es sogar sehr angenehm, also dein Sprechtempo. Also, okay, sehr gut. Äh, Haus, Haus raus. Genau, raus raus. Unterscheidet sich eigentlich dein Content von den Plattformen, also äh, TikTok, Instagram, YouTube? Mhm. Aufgrund meiner, ähm, äh,
1: Anstellung, Festanstellung bei, bei Median war es immer so, dass ich ein Video am Tag gemacht habe, also wirklich mhm. ein Video war mein, war mein Plan und habe das dann auf allen Kanälen recycelt, die ich quasi gerade bespiele. Aktuell okay. muss ich sagen, ist es immer noch so. Also wenn ich ein Video mache, denke ich mir so, ach komm, ich kann es ja auch mal auf der Plattform ausprobieren und auf der und auf der. Und yeah. sehr häufig ist es so, dass ein Video dann zum Beispiel auf Instagram extrem gut funktioniert, aber auf TikTok gar nicht. Yeah. Und das ist halt sehr schön zu sehen. Also ich bin immer noch in dieser Testphase. Ich bin jetzt aber auch gerade dabei, zu überlegen, jetzt wenn ich mehr Zeit habe, wie ist mein Kanalkonzept für Instagram? Wie ist meins für TikTok? Wie ist meins für, für YouTube? Und yeah. ich habe da schon Ideen, aber neben dem Management, neben meinen anderen Projekten, die ich noch vorhabe, ist das echt viel, viel Arbeit. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich das am besten hinbekomme, das irgendwie ja, cool zu machen. So, also, ich überlege zum Beispiel auch, auf Instagram mehr Fotos zu machen. Äh, auch ja. mal so Quatschfotos. Ähm, ich mache jetzt schon wieder viel mehr Stories als, äh, als ja. damals, weil ich mehr Zeit habe. Hole die Leute mehr ab, zeigt mehr privatere Sachen. Aber ich habe immer noch kein richtiges Konzept, aber da bin ich dran.
0: Welche Überlegungen spielen, aber bei deinen Gedanken eine Rolle? Also hast du da Kriterien, wo du dir sagst, Mensch, Instagram ist so, TikTok ist so, oder mein Charakter ist halt derjenige, wie, welche Überlegungen?
1: Mhm. Ja, das ist
0: eine gute Frage. Also
1: ähm, ich will auf jeden Fall auf allen Kanälen weiter Herr David sein, so wie ich halt bin. Ich, es gibt, glaube ich, nur gerade in dem Content an sich noch die, die Sache, die ich halt mehr machen möchte, zum Beispiel auf Instagram, wie ich gerade gesagt habe, Mehr Fotos äh, zu zeigen und auch mal ja, mehr Stories und die Leute mehr einbinden und nicht nur halt dieses typische Reels reposten,
0: ne, sondern einfach Aber warum? Mehr, mehr Content. Ja, warum mehr Fotos? Warum mehr Stories? Also mit welchem mhm. Hintergrund?
1: im Hintergrund natürlich mehr Reichweite äh, weniger yeah. und dass die Leute auch mal was anderes sehen das heißt wenn die zum Beispiel wenn ich jetzt jemanden habe mhm. der auf äh, der von TikTok kommt der kommt dann auf mein Instagram und sieht genau das gleiche. das ist natürlich ne außer so ein paar Stories ich möchte den mehr bieten den Leuten wenn die mhm. auf meine mhm. anderen Plattformen kommen und yeah. dass sie dann auch vielleicht mal private Einblicke sehen oder mal ein spezielles Reel was ich eigentlich nur für für Instagram mache und nicht für irgendwelche andere Plattformen ja yeah. Aber wie gesagt, ich finde es immer sehr schade, wenn ich halt ein Video mache, was aufwendig ist und dann nutze ich das dann nur für die eine Plattform. Das finde ich immer so ein bisschen hm, schwierig. Ja, also ja. ich will überall Kurzvideos weiter hochladen, nur dann noch zusätzlich, so ist die Idee, auf Instagram mehr von mir zeigen. Also mehr dieses mhm. Persönliche zeigen, auch mal ein lustiges Bild. Auch nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt zeigen mit meiner Frau, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber auch wieder in diesem lustigen äh, Thema drumherum. Also das Thema ist immer Comedy lustig. Und auf YouTube mache ich ja gerade aktuell weitestgehend Shorts. Die würde ich auch weiter hochladen. Aber hier sehe ich dann eher auch Langformat-Videos. Weil da okay. habe ich jetzt gerade wenig, sehr wenig Zeit für. Das ist natürlich, das weißt du auch, sehr, sehr aufwendig. Mit Absolut. Machen, tun. Ich habe letztens vor einem Monat mal wieder was hochgeladen, aber es ist halt, da musst du halt echt hinterher sein, um da irgendwie Reichweite zu bekommen. Und da suche ich jetzt gerade auch eine Lösung, dass ich vielleicht mir irgendwie einen Cutter hole, wenn, dass ich einfach mhm. Videos aufnehme. Und dass sie dann geschnitten werden.
0: Das wäre, glaube ich, die Achtung. Wie erste... suchst du dir einen Cutter aus? Ich glaube, diese Frage ähm, stellt sich irgendwann jeder Creator mal. Ich will einen Cutter mhm. haben. Wie komme ich an dem?
1: Wie kommst du an einen Cutter? Ähm, ehrlicherweise bin ich da auch gerade dran. <lacht> okay, ja. Also du hast natürlich, wenn du dann ein bestimmtes Umfeld hast, auch an Creators, die kennen natürlich jemanden, der jemanden, die jemanden kennen, die, jemanden mhm. kennen mhm. die dann einen Creator haben, der noch was sucht. So geht das natürlich zum Beispiel. Ja. Also in meiner ja. Position. Ähm, ansonsten, was ich... Was ich machen würde als als Tipp, ich würde, ich bin super auf LinkedIn äh, super gerne aktiv und da habe ich echt schon viele mh, Kooperationen und Lösungen und so gefunden. Und da würde yeah. ich zum Beispiel einfach mal fragen oder Leute anschreiben, mh, die zum Beispiel irgendwie oder nach Content Creator suchen und die einfach mal anschreiben und fragen, oder kennst du jemanden oder hast du jemanden, der das macht? Oder eine andere Variante, auch noch ein guter Tipp von mir, boah, das sind ja voll die guten Tipps. Ähm, äh, du gehst hau sie an, raus. Genau, du gehst <lacht> an Fachhochschulen und Unis, die äh, einen Studiengang haben wie Multimedia oder ähm, Weiß ich nicht, ich, da gibt es ja super viele, ne? Ja. Dass man da ja. einfach mal einen Aushang macht. Da gibt es ja manchmal so, so Aushänge und sagst du suchst genau. jemanden. Das habe ja. ich ehrlicherweise auch schon mal gemacht damals und es hat sich sogar jemand gemeldet. Es ist nichts daraus geworden, aber nicht weil er nicht gut war, sondern weil ich einfach dann doch keine wirkliche Zeit hatte, leider und ja. mich dann erstmal anders orientiert habe. Aber man findet über solche Leute, also solche Leute suchen auch dringend äh, Jobs und wenn ja. die das gut können, dann,
0: dann würde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Super guter Tipp, weil du gerade LinkedIn angesprochen hast. Wie unterscheidet sich der Content auf LinkedIn beziehungsweise ähm, bist du aktiv? Also ich habe gesehen, du bist aktiv. Warum bist du aktiv?
1: Mhm. Genau, ich bin aktiv, weil das ist natürlich nochmal von der, von der Community und von den Leuten, die deine Beiträge sehen, nochmal ein anderes Kaliber, sondern das ist natürlich das ganze Business-Umfeld. Da geht natürlich auch mein also, ganzer Comedy-Gedanke eher beiseite. Das ist dann eher der... David, der jetzt gerade hier mit dir spricht. Mhm. Ähm, und der sucht natürlich auf LinkedIn oder ich suche auf LinkedIn natürlich Kooperationspartner, Möglichkeiten, mich zu vernetzen. Ich sehe auch, dass immer mehr Creator und Creatorinnen auf LinkedIn aktiv werden und dort einfach über, ihr, über ihre Selbstständigkeit sprechen, über ihre Projekte sprechen. Und das hat, findet halt guten Anklang, weil sich daraus immer wieder neue Projekte entwickeln. Und das nutze ich natürlich auch. Ich möchte, ich schreibe zum Beispiel viel über meine Selbstständigkeit. Und mhm. bestes Beispiel, ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, etwas zum Thema äh, Selbstständigkeit geschrieben. Ich habe ein Tool gesucht, wo ich meine ganzen Sachen ordnen kann, Projektmanagement habe, aber auch irgendwo CRM habe, wo ich meine Kontakte äh, abliefern oder, oder hinterlegen kann. Und ich habe nichts Gutes gefunden und sonst war alles irgendwie so 50, 60 Euro im Monat, wo ich nicht weiß, wie die, wie die, ähm, wie die Plattform ist. Ne? Yeah. Und ja, da habe ich zum Beispiel jetzt auch eine Lösung für mich gefunden über LinkedIn, weil mir da jemand einen guten Tipp gegeben hat, wo ich gesagt habe, damit kann ich jetzt erstmal arbeiten. Und
0: ja, Okay. Und, okay. Und wie wirst du von der LinkedIn-Community aufgenommen als Content-Creator? Ich frage deswegen, in äh, letzter Zeit äh, haben auch die Content-Creator endlich, ich habe mich gefragt, warum die nicht schon viel früher auf LinkedIn drauf sind, weil das ist eine Business-Plattform und die wollen ja auch Aufträge ans Land ziehen. Also die haben für sich, die Content-Creator, die Plattform für sich gefunden. Ähm, äh, es wird aber nicht von jedem äh, so, so äh, business irgendwie gern gesehen und äh, manchmal gibt es ja auch so so bissige Kommentare. Äh, wie, wie ist es bei dir? Also wie wirst du als Content Creator aufgenommen? Also ich werde in der
1: Bubble, in der ich jetzt gerade bin, ich spreche jetzt mal extra von Bubble, ähm, weil ich glaube halt, wenn du bestimmte Hashtags benutzt, auch auf LinkedIn, wie Social Media, Instagram, TikTok, wirst du automatisch auch Leuten angezeigt, die dann eher sich in dieser Bubble befinden. Deswegen grundsätzlich ist natürlich mein äh, die Kommentare und auch wie es aufgenommen wird, eher positiv auf jeden Fall. Aber ich gebe dir recht, es gibt, was man, wenn man manchmal so liest, ja, keine Ahnung, LinkedIn wird das neue Facebook und pipapo, na, dann denke ich mir so, ja komm, was ist denn jetzt hier los, sei doch mal froh, dass auch Leute mal ein Bild ja. damit dran hängen und nicht nur ja. irgendwie so einen läppischen Text und man auch was sieht und auch was lernt und ich finde es wichtig und ich finde es gut, dass man auch, dass das LinkedIn zu dieser Plattform wird, weil sie einfach viel ja interessanter auch wird, auch für die Leute, die das, die dann jemanden haten und sagen, ey, was soll das, das ist hier kein Facebook, so der liest sich das ja. durch, also es interessiert ihn ja und das, ich, ich finde es schade, dass es so ist, aber es, diese Menschen wird es immer geben. Ich, ich werde auch irgendwie ähm, auch auf TikTok und auf in, äh, auf Instagram gibt es auch immer mal vereinzelte, die sagen, was soll der Quatsch. Aber ja. dann sage ich ja dann dann macht doch guck mich doch nicht an oder mach weiter so und das ist auch vollkommen okay und nicht jeder muss mich mögen und ich glaube, da muss man dann auch einfach klarkommen und das ist das ist auch gar nicht mein 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 Gedanke und Wille. Ich bin zu jedem respektvoll und ich hoffe, dass die Leute dann auch oder ich wünsche mir, dass die Leute zu mir auch respektvoll sind und solange das gegeben ist, ist das vollkommen fein. Und auf LinkedIn, ja, ich habe letztens irgendwas gepostet, wo, wo auch jemand geschrieben hat, ja, hm, würde ich nicht so machen ist deine Meinung dann dann wirst du das halt nicht so machen ich habe es halt genau. so gemacht und Punkt und ich schreibe dann auch ganz ja, recht da so drunter auf meine Art und Weise ähm, und ja dann dann muss der halt auch mit dem Echo klarkommen, würde ich jetzt mal sagen wenn er mir was wenn er dann mit mir eine Konversation anfängt und mich kritisiert dann 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 frage ich ihn und sage ja wie kommst du dazu ist das nur deine Meinung ist das hast du eine ja. Studie gemacht ähm, ähm, ist das ist das deine hast du irgendwie kannst du mir ein Ergebnis also ne woher kommt das ja. ist das einfach nur ja. dein dein Miss Missgunst oder was ist das so? Und dann fühlen die sich natürlich ja. auch nicht und denken sich dann auch vielleicht mal drei Sätze weiter und denken sich dann so, oh, okay.
0: Ja, hätte ich vielleicht doch nicht schreiben
1: sollen. Also ich das konfrontiere die dann auch, ganz klar.
0: Super, super, finde ich gut. Äh, Mache ich genauso übrigens auch mit äh, so, so, äh, solche Kommentare, die ich bekomme. Wobei ich muss sagen, ich bekomme solche super wenig. Ähm, ja. viel, viel, und ich habe aber auch gemerkt, ich glaube, und das ist auch deswegen, weil man eben, auch seine Meinung dann eben beziehungsweise seinen Standpunkt vertritt äh, und man zeigt, also das ist ja nicht unüberlegt, was ich da schreibe und wenn die Leute das merken, dann ähm, merken die, okay, das ist ja nicht irgendeiner, der will einfach nur posten, das posten will. ne ja. ähm, Okay. Ähm, ganz kurz noch über Reichweite. Ähm, du hast ja jetzt äh, gesagt, zwei Jahre von 0 auf 100.000 auf TikTok, dann nochmal eben ein Jahr bis... Äh, 800.000 800 glaube ich 800.000, ja und dann hast du jetzt nochmal im Prinzip in den letzten Monaten bist du auf 1,4 Millionen gekommen, was waren so die, so die Tipping Points, die dich nach oben äh, geschubst haben war das einfach, weil du über die ganze Zeit einfach dabei geblieben bist oder wie du vorhin beschrieben hast, angefangen hast in Formaten zu denken, die sich dann wiederholen oder hast du auch andere Kriterien für dich entdeckt, die Reichweite bringen? Boah, da gibt es eine ganze Menge.
1: Also angefangen von den Formaten. Hau sie alle raus. Okay, alle raus <lacht> jetzt hier. Ähm, <lacht> ja, also es gibt natürlich angefangen von den Formaten, dass ich gesagt habe, ich habe immer ne, ne, einen roten Faden drin gehabt, habe aber gleichzeitig, und das ist das Wichtigste, auch sich immer neu wieder zu finden und neu erfinden zu können. Ja. Yeah. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe auch neue Sachen ausprobiert und dann haben die funktioniert und dann habe ich daraus wieder was gemacht. Also du darfst nicht nur auf dieser einen Stelle stehen bleiben, sondern musst auch gucken, dass du immer wieder was Neues machst. Das ist sehr anstrengend, aber wenn du dieses Mindset hast, dann, dann kannst du auch diesen Erfolg weiterführen, weil irgendwann ist das ausgelutscht bei jedem, meine Meinung nach, meiner Meinung nach. Und dieses Sternzeichen-Thema ist vielleicht auch irgendwann ausgelutscht, in der Art, wie ich es mache. Da mache ich es vielleicht yeah. aber anders. Ne? Also man muss halt einfach gucken, dass man sich immer wieder neu erfindet und trotzdem aber auch, feste Formate hat, meiner Meinung nach. Das ist so der, der, der Grundsatz. Und dann gibt es natürlich super viele Techniken, wie man wie ein Video strukturiert sein muss vom, vom Grundaufbau. Und da kann ich jetzt mal innerhalb von einer Minute einfach mal so die drei wichtigsten Punkte sagen oder was mir gerade einfällt. Also ganz klar, und ich glaube, das weiß jeder, wichtigste ist die Aufmerksamkeit hochhalten und am Anfang schon die Hook muss sitzen, dass die Leute an dem Video dran kleben bleiben. Das heißt mhm. Jugend heutzutage, die guckt sich eine Sekunde dein Video an und wenn die irgendwie sagen, ey, das mir gefällt die Nase nicht oder irgendwie ist das normal, mhm. dann swipen die weg, die wollen unterhalten werden zum Teil. So, das heißt, da gibt es super viele Sachen. Wie kannst du jetzt catchy am Anfang sein? Zieh dir eine Perücke auf, hab irgendwas ja. in der Hand, was lustig aussieht, hab ein blaues Getränk in der Hand und die Leute denken sich, was macht der gleich mit diesem Getränk und vielleicht machst du gar nichts mit dem Getränk. Ähm, mach irgendwas Verrücktes am Anfang, schwing deine Kamera ähm, von oben nach unten, von links nach rechts, ähm, spring in die Kamera und sag was, mach irgendwas, also sei aufmerksam, zack, Pum. Da, da, so, dann hast du erstmal die, den Catch, so, dann geht's darum, über die Zeit lang diese Aufmerksamkeit zu halten, das geht, mit vielen Cuts, so wie ich es mache, reinzoom, rauszoom, <lacht> komisch gucken, Sound weg, Sound rein, anderer Sound, Memes rein. Also schnell lebe ich. Sehr, sehr schnell. Ja. Sehr, sehr verrückt. Sehr die Leute denken sich, Hör, was ja. geht ab, was geht ab? Aha. Und das Gehirn ist aber viel schneller als eigentlich deine Augen gefühlt. Und die, das Gehirn kann es verarbeiten, aber du denkst dir dann vielleicht im Nach äh, denkst dir dann aber trotzdem so, hm, okay, ich muss mir es vielleicht sogar noch mal angucken, äh, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Oder was war jetzt, was, was war jetzt genau? Ja. Und dann haben wir nämlich den dritten Punkt, die Wiedergabezeit. Das heißt, die Leute gucken ja sollen ja dein Video bis zum Ende anschauen. Und wenn die sogar die Wiedergabedauer mehr als 100 Prozent ist, ne? das kann ja zum Beispiel sein, du machst ein 15-Sekunden-Video, erklärst yeah. einen Joke und löst ihn am Ende nicht auf und die Leute fragen sich, hä, habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden? Gucken sich das nochmal an, das Video. <lacht> yeah, und yeah. das erhöht die Aufmerksamkeit. Gucken sich das nochmal an, kommentieren sogar noch, liken das, yeah. teilen das noch und sagen, schicken das ihren Freunden und sagen, hast du das verstanden? Yeah. Dann hast du das optimale Video erzeugt mit coolem Storytelling und es geht viral.
0: In den meisten Fällen.
1: Es gibt natürlich auch TikTok oder die anderen Plattformen. Es gibt immer Einschränkungen. Du sagst vielleicht mal ja. aus Versehen irgendwie ein komisches Wort, was sie nicht mögen oder so. Oder ne, Dann, dann kann es auch sein, dass Video gedrosselt wird. Oder, ne, das kann immer sein. Ja. Aber ja. der Grundaufbau muss immer sein, am Anfang sei, mach irgendwas, dass die Leute aktiv bleiben. Dann mach viele Cuts, viele Schnitte, Sound rein, Sound raus und so weiter und so fort. Und am Ende mach irgendwas Lustiges, Interessantes, bring Mehrwert was halt in deiner Nische passt. So, und, und dann würde meiner Meinung nach ist, jedes Video ähm, hat dann den Grundbaustein äh, zum erfolgreich werden.
0: Okay, so, okay. Mal kurz dargestellt. Was, was für geile Tipps, ja? Was ich noch sagen kann,
1: äh, ich bin dabei, Leute, ne, wenn ihr das hört, ich bin dabei, auch für Brands und auch für, für Creator natürlich, ich bin gerade dabei, äh, Workshops auszuarbeiten und Trainings irgendwann mal zu geben. Also wenn ihr Interesse habt, ich, wenn ich jetzt hier kurz mal ein bisschen Eigenwerbung machen darf, ne? Äh, absolut, haus raus. Ähm, schreibt mir gerne bei LinkedIn, ähm, David Renken einfach äh, oder, oder bei Instagram einfach Herr David. Yeah. Schreibt mir gerne mal, wenn euch das interessiert. Ich gebe euch auch ähm, One-on-One-Coachings, möchte ich gerne anbieten. Wenn ihr wirklich Inter Interesse habt, aber auch schon in dem Bereich seid und sagt, ähm, ja, ich möchte einfach weiterkommen. Ich habe vielleicht schon 50.000 Abonnenten, ich möchte aber auf die 200.000. Was kann ich besser machen? Dann gucke ich mir äh, gemeinsam mit euch eure Videos an über mehrere Monate und wir bauen zusammen irgendwie eine coole Strategie für dich aus ist ein Angebot, bin ich gerade dran und äh, wenn jemand jetzt Interesse hat, dann gibt es natürlich jetzt auch, äh, ja, einen guten Preis, sag ich mal. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Also, ja, und wo findet man das Ganze? Äh, das Ganze findet man noch hier im Kopf von mir. <lacht> ähm, nee, das Ganze <lacht> findet man, äh, deswegen sage ich, äh, gerne auf, auf LinkedIn an, anschreiben. Ja? Ich bin gerade dabei, das so ein bisschen auszuarbeiten. Ähm, ich, es wird dann über Zoom natürlich oder über Teams stattfinden, dass wir regelmäßige Calls haben, mhm. dass wir, ähm, ja, dass ich einen Workshop gebe dazu und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, okay, okay, also ich würde dich buchen auf jeden Fall. Cool. Äh, super, und weil wir schon äh, auf das Thema Business kommen, lass uns im Business einsteigen, wie du dein spotlife management gestaltest, wie äh, du Influencerinnen, Content-Creatorinnen betreust, wie du sie aufnimmst, wie sie vergütet werden. Ja. Wir sprechen aber auch dann im äh, Nachgang über dein Business, äh, wie du eben dein Content Creation Business selber äh, managed, äh, selber äh, entwickelst. Und das Ganze wird in der nächsten Folge passieren. Wir Was haben ein Cliffhanger. Was für ein Cliffhanger, genau, ja. So. Äh, denn damit die Folgen einfach nicht so lange dauern. Und diesen Tipp habe ich übrigens von Darth be bekommen und in seinem Vorgespräch, ja, der hat gesagt, Petro, Lass doch mal einen Cliffhanger machen, damit die Leute auch dranbleiben im Podcast. Und das machen wir hier mit. Ja? Also danke für den Tipp, David. Also man merkt schon, der David hat einfach drauf. Ja, Man <lacht> sollte ihn einfach buchen, würde ich jetzt einfach sagen. Genau. Äh, insofern, David, danke dir für bisher und danke euch, liebe Zuhörerinnen. Und äh, drückt auf Abonnieren, Liken. lasst einen geilen Kommentar dann. Bis zur nächsten Folge mit David. Bis dann. Ciao, ciao. Danke.